0: 我们读书常常读到人心，读到自己的影子。与您分享博尔赫斯的文章《艾玛·宗慈》。1922年1月14日，艾玛·宗慈从塔博赫·洛文泰尔纺织厂放工回家。发现门厅地上有封信，是从巴西寄来的。他立刻就想到，大概他父亲已经不在人世了。乍一看，邮票和信封都不熟悉，陌生的字体更使他忐忑不安。一页信纸上潦潦草草写了十来行大字，说是梅尔先生误服了过量的安眠药。本月三日，在八级医院去世。写信通知他的是里奥格朗德的一个姓费因或者法因的人，和他父亲同住一个房间，但并不知道收信人是死者的女儿。信纸从艾玛手里掉了下来，他起初的反应是胃里难受，两腿发软，随后。有一种模糊的内疚和不真实感，他身上发凉，心里发怵。接着的想法是，希望这一天赶快过去。可是他明白这种想法是没有用的，因为普天之下，他父亲的死是他唯一关心的大事，现在如此，以后也是如此。他捡起信，走进自己的房间。他偷偷的把信藏在抽屉里，仿佛已经知道以后将要发生的事。这件事，他也许已经隐隐约约的看到了，他已经拿定了主意。天色黑了下来，那天艾玛没干别的，一直为曼纽尔梅尔的自杀吞声饮泣。在过去幸福的日子里，曼纽尔梅尔。不用现在这个名字，他叫伊曼纽尔宗·宗茨。艾玛想起以前在瓦勒圭附近一个别墅里避暑的情景，想起，说的更确切一些，是试图回忆他母亲的模样。想起他们在拉努斯的被强制拍卖掉的小住宅，想起一扇窗上的菱形黄色玻璃，想起判决书。羞辱。想起那些把报上出纳盗用公款的消息剪下寄来的匿名信，想起这件事，他永远不会忘记。想起最后一晚，他父亲独咒发誓地说，挪用公款的是洛文泰尔。洛文泰尔，艾伦·洛文泰尔。以前是工厂的经理，现在是老板之一。这个秘密，艾玛从1916年起保守到现在，对谁都没有说过，连他最好的朋友埃尔莎·厄斯坦都不知道。也许他认为说出来也没有人相信，何必自找没趣？也许认为这个秘密是他同远在异乡的父亲之间的一条纽带。洛文泰尔不了解，他知道这个秘密。这件事并没有什么了不起，可是艾玛宗慈却从中得到一种强者的感觉。艾玛当晚没有睡着，长方形的窗口露出细微晨光的时候，他计划的每一个细节都已经考虑成熟。那天的时间长的仿佛没完没了，但他做的。同平日毫无二致。常里传说要罢工，艾玛还是一贯的态度，表示反对一切暴力行动。六点下班，他和埃尔莎到一个有健身房和游泳池的妇女俱乐部去。他们登记加入，艾玛自报姓名时重说了一遍，把字母一个个的拼出来。核对时。人家在他罕见的性上开了一些庸俗的玩笑，他敷衍了两句。他同艾尔莎和克朗夫斯姐妹中最小的一个讨论星期天下午要去哪家电影院，话题又转到了男朋友。谁也不指望艾玛在这个问题上会插嘴。四月份他就满十九岁了。但是男人们仍旧使他产生一种几乎是病态的恐惧心理。回家后，他做了一个木薯淀粉汤和一些蔬菜，早早的吃了晚饭，上床便睡。事情发生的前一天，十五日星期五，就这样忙忙碌碌、平平淡淡的过去了。星期六。他急躁的醒来，是急躁，不是不安，还有一种终于等到了那一天，松了一口气的奇特的感觉。他不需要策划、想象了，再过几小时就可以直截了当的采取行动。他在新闻报上看到，从瑞典马尔默来的北极星号轮船今晚在三号码头起旋。他打电话给洛文泰尔，暗示说他有一些关于罢工的消息想告诉他，不想让别的工人知道，答应傍晚去办公室找他。他说话声音颤抖，很符合告密者的身份。那天上午没有什么别的事情值得一提。艾玛工作到12点，跟阿尔莎和帕尔拉克朗夫斯谈妥了星期天上街的安排。午饭后，他躺在床上，合着眼，把已经安排好的计划重温一遍。他认为计划的最后阶段没有第一阶段那么可怕，他一定能尝到胜利和伸张正义的乐趣。突然间，他惊慌地从床上起来，跑到五斗柜前，拉开抽屉，法院的信。在米尔顿·希尔斯的照片下面，是他前天晚上藏起来的，肯定不会有人发现。他又看了一遍，然后把它撕了。如实叙述那天下午的事情相当困难，并且也许是不合适的。地狱的属性之一在于它的不真实。这一属性使他的可怖似乎有所减轻，但也可能加强。一件连当事人几乎都不相信自己会干出来的事情，怎么能使别人信以为真呢？艾玛宗子如今不愿回忆的当时混淆不清的短暂的紊乱，怎么能讲的条理分明？阿玛住在里尼埃路阿尔马格罗附近，我们只知道那天下午他到港口去过。也许在一条声名狼藉的七月大街上，橱窗里的镜子把他反映得光怪陆离，霓虹灯把他照耀得五光十色，贪婪的眼光使他感到自己似乎一丝不挂。但是更合乎情理的猜测是，他开头在漫不经心的人群中徘徊。并没有引起注意。他走进两三家酒吧，看别的女人干那一行当有什么规矩，怎么谈交易。他终于碰到了北极星号上的船员。有一个很年轻，他怕自己会惹起他的怜惜温存。还有一个身材可能比他都矮，一副粗野的样子。他却认为合适，这一来，厌恶的心情就不至于打折扣了。那个矮男人带他进了一扇门，经过昏暗的门厅，转弯抹角的爬上楼梯，又是一个门厅，穿过一条过道，又进了一扇门，把门关上了。严重事件是超越时间范畴的。可能因为过去和将来的联系给砍断了，也可能因为组成事件的各个部分之间似乎没有关联。在时间以外的那个片刻，在那阵天昏地暗、百感交集的迷惘的混乱中，艾玛宗慈有没有一闪念想到过促使他做出悲痛牺牲的死者？我猜测是想过的，想着的那一瞬间，几乎毁了他那不惜一切的计划。他想到，他目前遭受的这种可怕的事情，他爸爸以前也对他妈妈干过。他想到这里有点惊愕，但马上昏昏沉沉的把他抛在脑后。那个男人大概是瑞典人或者芬兰人。不会讲西班牙语。对他来说，艾玛无非是个工具；对艾玛来说，他也如此。只不过，艾玛是供他泄欲的工具，他则是艾玛借以报仇雪恨的手段。剩下艾玛一个人的时候，他没有立即睁开眼睛。床头柜上放着那个男人留下的钞票。艾玛支起上身，像先前私信那样，把钞票撕了。毁掉钱币和扔掉面包一样是造孽的。艾玛立刻有点后悔，不过那样做是出于自尊，何况又在那一个日子。由于身体受到糟蹋而引起的悲哀和恶心淹没了恐惧。悲哀和恶心的感觉缠住他不放，但他还是慢慢的起来，穿好衣服。房间里一片灰暗，黄昏最后一抹光线也消失了。艾玛出去的时候，谁都不会看清他。他在街角搭上一辆往西开的五轨电车，按照预定的计划，他坐到最前排的位置，以免有人看见他的脸。街上的行人和车辆没精打采的来来往往，并不了解他刚才的经历。他心里稍稍踏实一些。他经过的几个街区，房屋开始低矮，灯火也不那么明亮了。随看随望，没有什么印象。最后在华纳斯街口下车。说来也怪，原先的疲乏竟变成了力量。因为这时候要求他全神贯注地实现目前冒险的细节，顾不上去想刚才和以后的事情。艾伦·洛文泰尔在大家面前是个一本正经的人，只是少数几个亲密的朋友才知道他爱财如命。他单身住在工厂楼上，工厂在郊区，附近比较偏僻，因此他怕强盗。工厂院子里养了一条大狗，他书桌的抽屉里经常放着一支手枪，这件事谁都知道。去年他的老婆死了，当时他也煞有介事的哭了几场，但真能使他动情的还是金钱。他暗自惭愧的是自己挣钱的本领不及守财的才能，他十分虔诚。认为自己和上帝定有一个秘密契约，只要他祷告、忏悔，干了再缺德的事也不会受到惩罚。他秃头、肥胖、丧服未除，戴一副茶晶眼镜，留着黄胡子，站在窗前等女工艾玛·宗祠前来告密。他看见艾玛推开他事先故意扮演的铁栅门。穿过阴暗的院子，拴住的狗吠叫时，他看见艾玛绕了一个小圈子。艾玛的嘴唇微微动个不停，好像在低声祷告。他不厌其烦地重复着洛文塔尔先生毙命前将要听到的那句话。事情的发展同艾玛宗慈预料的却不一样。打从昨天一清早开始，他在心目中预演了好多次：用手枪牢牢对准，逼那个卑鄙的家伙交代他卑鄙的罪行，然后说出自己大胆的策略，用这个策略让上帝的公理战胜人世的公理，最后照着洛文塔尔胸口一枪，就决定了他的命运。然而事情的经过。并不是这样的。见了艾伦·洛文泰尔，艾玛固然急于替父亲报仇，但更急于惩罚的是，由于要报仇才蒙受的糟蹋。经过那一场穷凶极恶的凌辱之后，他非杀死洛文泰尔不可。此外，他没有时间来一套戏剧性的表演。他怯生生的坐着，讲了一些抱歉的话。像告密者那样，要求洛文泰尔做出严守秘密的保证，透露了几个人的姓名，提到另外几个人，然后显得十分害怕的样子，住口说不下去了。他请洛文泰尔去弄杯水给他喝。洛文泰尔不太相信他竟会怕到这种程度，但还是摆出厚道的样子，到饭厅去替他取水。他回来时，艾玛已经从抽屉里取出那只沉重的手枪。他抠了两下扳机，那个肥硕的身体倒了下去，仿佛给枪声和硝烟打碎似的。盛着水的玻璃杯摔破了，那张脸带着惊讶和愤怒的神色对着艾玛，脸上那张嘴用西班牙语和伊迪旭语咒骂他，脏话。骂个不停，艾玛不得不再补上一枪。拴在院子里的狗叫了起来，满口脏话的嘴里突然冒出一股鲜血，沾红了胡子和衣服。艾玛开始说出早已准备好的指控：“我是替我父亲报仇的，谁也惩处不了我。”他没有把话说完，因为洛文泰尔先生已经断了气，不知道他有没有听明白。狗的吠叫提醒艾玛现在还不能休息。他把长沙发搞得乱糟糟的，解开尸体衣服的纽扣，取下溅有血点的眼镜，把它放在卡片柜上，然后他拿起电话，重复说出已经练了许多次的话。出了一件想不到的事情，洛文塔尔先生借口要了解罢工的情况，把我叫了来。他强奸了我，我杀了他。这件事确实难以想象，但是不容人们不信，因为事实俱在。艾玛宗祠的声调羞怒。憎恨都是千真万确的，他确实也受到了糟蹋。虚假的只是背景情况、时间和一两个名字。人世间的恩怨交织成一张网，我们都在网里挣脱不了。当心里的那杆秤发生倾斜的时候，什么离奇的事，在人间都不算离奇了。感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您晚安，明天见。